0: Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Jérôme Collin. Bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes journaliste à la RTBF, où vous animez Entrer sans frapper et Ep Taxi. Mm -hmm. Vous êtes l'auteur de Éviter les péages et Le champ de bataille, qui est un grand succès au théâtre, qui mm -hmm. été, et qui va être un film, je crois mm, Très certainement, oui. Ah ouais, bien. Oui. Et Les dragons est votre troisième livre aux oui. éditions Alary. Mm -hmm. Euh, je fais le résumé rapidement. Euh, Jérôme refuse d'avoir un enfant. Il s'appelle bien Jérôme, votre héros.
1: Eh oui, il s'appelle Jérôme comme moi. Comme
0: oui. vous. C'est <rire> très troublant.
1: Mm -hmm, je sais.
0: <rire> bon, on y reviendra parce que je sais ne suffit pas complètement. Donc, Jérôme refuse d'avoir un enfant alors qu'il aime sa femme. Ouais. Il lui dit que s'ils ont une fille, c'est pire. Elle lui dit, je ne suis pas responsable de ton enfance. Ouais. Il raconte alors qu'il était à 15 ans contre ses parents qui, se, qui sentent le vieux, contre le monde qui le rejette, contre les monstres qui l'empêchent de dormir, contre lui surtout. Et sur décision de justice, parce qu'il a menacé son père d'un couteau, il est interné dans un centre psychiatrique pour adolescents. Oui. Et là, ça le sauve. Oui. Il rencontre les dragons, ses enfants détruits par leur famille, l'école ou l'époque. Parmi eux, il y a Colette crâne rasé, bras lacérés, noir sur les yeux, il tombe amoureux, c'est le coup de foudre. Mmh. Elle veut mourir, il veut l'embrasser, l'emmener loin d'ici. Il est amoureux mais impuissant devant cette jeune fille qui s'automutile. Mmh. Vous entrez, ce qui est formidable dans votre livre, où réellement on a 15 ans, on rit avec le personnage et j'ai pleuré comme rarement dans un livre.
1: Oh, c'est gentil. Euh,
0: c'est mmh. réussi, si c'était le but, mmh. mais je pense que ça l'était. Vous entrez dans les pensées de votre Personnage, complètement euh, avec les interrogations. Euh, pourquoi c'est moi que vous enfermez Il euh, y a le sujet de la normalité que vous, enfin, euh, qui est pour moi le sujet central, mais oui. qui est absolument formidable parce que il y va de l'incompréhension euh, du monde et de soi-même dans tous les sens. Mmh. C'est à dire que les, les, les ados comprennent pas les adultes, les adultes ne comprennent pas les ados et en euh, a, vous, 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 pardon, vous écrivez, elle ne supportait plus de voir le monde tourner à l'envers et les autres s'est plier tout de même.
2: Mmh.
0: Et les parents de Jérôme, comme la plupart des crétins, sont des adultes sont des crétins, absolument bornés. Mmh. Il y en a quelques uns qui font exception, heureusement. Et voilà. Mais comment devenir Ma question, c'est comment devenir adulte alors qu'on a détesté le monde des adultes et qu'il ne veut pas d'une vie normale et que du coup on va là où on ne voulait pas aller.
1: Eh ouais, bah c'est euh, exactement la question euh, du roman, merci. C'est euh, euh, pourquoi devenir adulte Pourquoi est-ce que nous acceptons tous à un moment de devenir adulte Et est-ce que ces enfants aujourd'hui, que j'ai rencontrés, hein, j'ai fait une immersion pour, prépa pour préparer les dragons dans un centre psychiatrique pour adolescents, pourquoi ces enfants ne veulent pas faire le pas de plus En fait, euh, je pense que c'est des enfants qui ont raison. Parce qu'en fait, c'est des enfants qui refusent le monde dans lequel nous, nous nous complaisons. Euh, ils ne veulent pas faire les compromis que nous nous, nous faisons. Vous savez, j'ai fait une immersion et je me suis présenté à tous ces enfants. Ils étaient 20 dans le centre dans lequel j'ai fait cette immersion. J'aurais dit, je serai là à la table, venez me voir. D'abord, ils m'ont laissé 2-3 jours bien tout seul. Il n'y en a aucun qui est venu. Et puis, petit à petit, euh, ils, ils m'ont euh, approché. Et en fait, j'ai remarqué qu'ils me jugeaient euh, pour certains d'entre eux. Ils, dis, ils me disaient toujours, moi, je ne suis pas capable d'accepter ce que toi « Tu acceptes ». Et en fait, c'est une très, très bonne question. Ça veut dire, en fait, c'est quoi la, la société que je propose à mes enfants C'est quoi la société que je propose à la prochaine génération Qu'est-ce que j'ai accepté qui est inacceptable Eh bien, ces enfants, ils nous posent euh, ces questions En même question temps,
0: votre Jérôme, il a réussi hein, à s'en sortir. Il est donc dans, dans ce centre. Il va voir des, des enfants qui vont beaucoup plus mal que lui mmh. euh, et il va euh, faire de la radio, il va mener votre vie, en fait. Ouais.
1: En fait, je, euh, oui, il s'appelle Jérôme, c'est moi, Jérôme, hein. euh, très clairement. Euh, J'ai été un adolescent euh, euh, qui ne trouvait pas nécessairement sa place dans le groupe. Euh, Aujourd'hui, euh, je, 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 je travaille à la radio tous les jours, à la télévision, euh, j'écris des livres. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est quoi, en fait, ce métier de faire de la radio, d'écrire des livres bah, C'est de se lier aux autres et en fait, c'est tout ce que je n'ai pas su faire quand j'étais euh, un enfant. Et je pense que le métier que je fais aujourd'hui, ce n'est pas du tout, du tout, du tout un hasard.
0: Et vous n'avez pas l'impression d'avoir trahi qui vous étiez ado
1: Non, euh... non, non. Euh... Ah, c'est une vraie question. Évidemment, il y a des idéaux qui tombent. Ado, euh, je voulais rétablir la paix euh, dans le monde. Très honnêtement, aujourd'hui, je ne me lève ambitieux. pas en disant que je vais, me, je vais faire ça. Donc là, je me suis probablement euh, trahi. Ça, c'est évidemment un des effets collatéraux euh, du vieillissement. C'est-à-dire qu'on perd une, une forme d'idéal. Mais ce que je ne veux jamais perdre, c'est la colère. C'est-à-dire que pour moi, c'est un moteur, la colère. Et ce jeune homme-là, il est, il est, en est envoyé là-bas parce qu'il est en colère. Et d'ailleurs, Colette, euh, la jeune fille, elle lui dit, pourquoi ils t'ont envoyé ici Parce que je suis en colère. Et elle lui dit, mais ce n'est pas une maladie, ça. Et il lui répond, eux, ils pensent que si. Et je vois quand même qu'aujourd'hui, on n'accepte plus que les gens soient en colère. Or, la colère, moi, je trouve que c'est un sentiment merveilleux.
0: Euh, vous prenez le lecteur à partie, vous dites, je vous cite, je vous demande à ce stade de ne pas juger le gamin, il n'a que 15 ans. Euh, cela vous permet de prendre de la distance ou pourquoi cette forme C'est au début, à chaque fin de chapitre. Hein, vous... Parce que
1: tout le monde juge ces enfants-là. Euh, ces enfants-là, ils sont exclus de l'école. Ces enfants-là, ils ont leurs parents sur le dos. Ces enfants-là, ils ont même leurs amis sur le dos. Ils ont tout contre eux. Et ce que je voulais, c'était dire, je vous présente cet enfant, mais par contre, je vais vous demander de l'aimer dès le début du livre. Essayez d'aimer cet enfant que je vous présente, est, qui vient est... de menacer son père avec un couteau. Je vous demande de l'aimer, et je vous donne même quelques raisons. Il n'a que 15 ans. Donc, aimez-le, et on va l'accompagner. J'ai ressenti oh. la nécessité de demander aux gens de l'aimer.
0: Vous avez gratiné ses parents, donc on est très attaché au, au, au jeune Jérôme, parce que ses parents sont, sont terribles, et d'ailleurs, vous, vous n'épargnez pas les psys, sauf le dernier, qui réussit à lui parler comme à un adulte. Ouais. Et à ce moment-là, il l'écoute.
1: Ouais. Les parents, je pense que les parents, ils sont très normatifs. C'est des parents, compris un petit coup de vieux, qui ne comprennent absolument pas la génération dans laquelle grandit leur enfant. Mais je pense que ça, ça nous arrive tous. Et il faut savoir euh, euh, l'accepter. C'est qu'on est assez vite euh, largué. Ce que l'école a toujours dit à cet enfant, c'est tais-toi. Euh, ce que les parents ont toujours dit, c'est étudie et suis les ordres qu'on te donne, ce sera plus facile dans la vie. Donc en fait, on lui a toujours parlé comme un enfant qui devait obéir. Et quand il se retrouve dans ce centre, il est tout à fait contre tout, encore hein, dans le centre. Contre les règles du centre, contre les éducateurs, contre les infirmières, contre les psychiatres. Mais par contre, un jour, il a un rendez-vous avec un psychiatre et ce psychiatre lui parle comme à un adulte, pas comme un ab abruti. Pour la toute première fois de sa vie. Ce qui est incroyable. Et ça, le gamin le comprend. C'est ouais.
0: incroyable que ça vienne si tard. Non, mais euh, dans, dans votre livre, qui est encore des. Voilà, je suis sûre que ça arrive, mais euh, qui est encore des psychologues qui prennent les adolescents et les jeunes gens. Et les enfants pour des crétins alors que quelquefois ils ont beaucoup mieux. Je, je pense pas compris. que c'est les soignants qui
1: les prennent pour des crétins. Je pense que l'école les prend pour des crétins. C'est la, la plupart du, du temps. Et, et les parents sont jamais satisfaits. On n'est jamais satisfait de nos enfants. Et on tombe dans le piège d'être une espèce de relais de ce que l'école ou la société veut de nous. Euh, moi, j'ai euh, dit à mes enfants étudie, en me disant mais qu'est-ce que c'est con ce qu'ils doivent étudier. Et c'est con de ma part. J'aurais pas dû. J'aurais dû lui dire mais c'est vrai que c'est pas très intelligent ce que tu dois étudier. Ça ne te servira jamais. C'est un ordre qui t'est donné à toi de choisir si tu veux y obéir ou pas. Mais je n'ai pas fait ça. J'ai dit « étudie eh ». bien, Je pense que c'était une erreur et, et on cautionne beaucoup de choses en tant que parent. Mais là, ce que je voulais, c'était surtout pas me mettre du côté des parents. C'était me mettre du côté des enfants parce que quand je les ai découverts, ces enfants, derrière les murs de l'institution, je les ai profondément aimés. J'ai eu beaucoup de compassion pour eux et d'amour.
0: Ils ont lu votre livre
1: mes enfants ou les enfants
0: Les enfants du centre
1: Pas encore. Pas je encore. suis extrêmement impatient. Euh, là, ça va se faire dans les jours qui viennent et je vais évidemment aller les voir. Et je suis euh, impatient euh, de cela.
0: Et vos enfants
1: mes enfants, ils l'ont lu, et ouais, tous les trois. Et euh, ça, les a, ça les a beaucoup touchés, parce qu'ils ont autour d'eux des enfants qui souffrent. Eux-mêmes ne sont pas euh, dépourvus de souffrance. Et ils se sont beaucoup reconnus. Et puis, le livre Entre les lignes, c'est une déclaration d'amour aussi euh, à mes enfants, particulièrement à ma fille, parce que c'est un livre qui parle particulièrement de la souffrance des jeunes filles. Oui, puis et vous euh...
0: finissez par une lettre à elle. Oui,
1: voilà, ma fille. Donc, euh, évidemment, elle l'a elle, elle reçue avec beaucoup de larmes. <rire>
0: vous citez Philippe Roth Penche-toi ouais. sur ton passé, répare ce que tu veux, ce que tu peux réparer et tâche de profiter de ce qui te reste, ouais. qui constitue les trois parties de votre roman. Ouais. Euh, C'est cette phrase qui vous a donné l'idée du plan où vous l'avez trouvé après.
1: Je savais que pour les dragons, je voulais raconter une histoire d'amour entre adolescents. Je rêvais de raconter le choc adolescent. Le choc amoureux quand est on est très réussi. adolescent. Moi, je m'appelle Jérôme, ma femme s'appelle Colette. Dans le livre, Jérôme tombe amoureux de Colette. Et j'avais envie très fort de remettre ça euh, en écriture, en lumière, de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai ressenti à, à ce moment-là euh, J'ai écrit dans le livre, je m'en remets à toi. Euh, je pense que c'est pratiquement ce que Bernadette Soubirous euh, a dit à la Vierge, hein, euh, en gros. Et, <rire> et Philippe Roth, oui, il a structuré le roman. Philippe Roth, c'est mon, mon écrivain préféré. Donc c'est à partir longtemps. de
0: la phrase que vous avez dit, je tiens le bleu. J'ai mon
1: chapitre. J'ai mon chapitre. Cette phrase est absolument prodigieuse. Cette phrase, je trouve, devrait être inscrite au-dessus de toutes les écoles, au-dessus de toutes les mairies, au-dessus euh, de tous les hôpitaux. C'est-à-dire, c'est penche-toi sur ton passé si c'est nécessaire. Répare ce que tu peux réparer, mais en fait, tu pourras pas tout réparer. Et tâche de profiter de ce qui te reste. Je trouve cette phrase est formidable. C'est un vrai mantra. Ça veut dire, réfléchis à ce que tu es, mais ne sois pas centré. Ne pense pas que tu vas tout réparer et tu vas devoir vivre avec ton sac à dos. Et j'aime beaucoup cette idée qu'on doive tous vivre avec notre sac à dos. Et euh, euh, moi, je vis avec un sac à dos. Vous, je ne le connais pas, mais vous avez un sac à dos. Et en fait, on trimballe chacun le nôtre. Et je pense que c'est une bonne chose parce que ça fait de nous pas des coquilles vides.
0: Euh, donc, votre héros n'aime qu'une chose, c'est Eminem. Oui. Euh, c'est la seule chose qui l'intéresse.
1: Parce que Eminem dit, si... Euh, tu as une opportunité dans la vie, il faut savoir la prendre. Et quand cette fille apparaît dans ce centre, il pense à Eminem, il dit, là j'ai une opportunité et je vais la prendre.
0: Alors on va écouter Lose Yourself
3: Oh, there goes rabid. he choke He's so mad but he won't give up daddies he know he won't have it he knows His whole backs of these ropes It don't matter he's dope He knows that but he's broke He's so stagnant he knows When he goes back to this mobile home That's when it's back to the lab again Yo This old rhapsody City better go capture this moment and hope it don't be lose his mouth in the music the moment
0: vous nous parlez des dragons aux éditions Alary. Ouais. Euh, les dragons, euh, c'est le titre de votre livre. C'est aussi les personnages qui constituent euh, ce livre, qui ont mm -hmm. tous vécu des histoires horribles. Ouais. Il y a Vinciane, violé, Karim, battu, euh, Sarah, euh, anorexique et elle aussi violée, Lionel qui se déteste parce qu'il aime les garçons, ouais. Marie qui cherche à se suicider parce qu'elle a été abandonnée et votre héros en colère. Ouais. Et au fond, en plus être en colère, il se sent coupable de ne pas être aussi atteint, si je puis dire, que les autres.
2: Ouais.
1: Il, il se dit, euh, qu'est-ce que je fous ici, finalement Je, 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 je n'ai pas de raison de souffrir euh, comme eux, parce qu'eux ont traversé euh, euh, le pire, hein, c'est ce que j'ai découvert quand j'ai fait l'immersion dans le centre pour préparer les dragons. C'est terriblement violent. Hein. C'est terriblement violent, mais ce qui se la, oui, en la vie vrai de ces aussi. enfants est terriblement violente. Et euh, les raisons pour lesquelles ils se retrouvent euh, en hôpital psychiatrique de temps en temps, c'est terriblement violent. Euh, il faut le savoir, il faut savoir l'assumer, parce qu'en fait ces enfants ils sont symptômes d'une société qui ne va pas. Hein, euh, de parents abusifs, euh, euh, d'un système scolaire inhumain, euh, euh, d'un avenir euh, désincarné, euh, de plein de choses... Mais ils sont là pour une raison, hein. euh, et, et, et ça, c'est extrêmement, extrêmement troublant. C'est Colette, en fait, c'est le personnage principal féminin qui, elle, euh, a presque une culpabilité à être aussi mal sans avoir, dit-elle, hein, dit vécu le pire. Elle entend par le pire l'agression sexuelle.
0: Oui, euh, c'est-à-dire qu'elle, c'est un personnage fascinant et elle rejoint en cela euh, euh, Jérôme, mmh. euh, parce qu'en effet, elle a voulu être danseuse. Et, et elle devient complètement anorexique. Et, oui. et, et, euh, et en fait, euh, son mal-être la, euh, la prend presque par surprise.
1: Son, son mal elle est submergée. Elle par... est envahie est ça. Euh, de mal-être. Elle, elle, elle a une espèce de délire mélancolique sur la vie. Et euh, elle a une certitude, après toutes ces années passées en institution. Euh, cette jeune fille, je, je, je l'ai un peu rencontrée. Euh, Là-bas, C'est une jeune fille avec laquelle j'ai beaucoup parlé et qui, qui a un parcours extrêmement similaire euh, à celui de, du personnage de mon roman. Et, euh,
0: Donc et elle est, est envahie,
1: envahie de tristesse, envahie de mal-être. Et elle a la certitude, elle avait malheureusement, la certitude qu'elle ne voulait plus
0: vivre. Avec l'automutilation euh, qui est un, un phénomène de contagion, vous le montrez très bien dans oui. votre livre.
1: C'est une des choses qui surprend et c'est une des raisons pour lesquelles le livre s'appelle « Les dragons ». D'ailleurs, quand on entre dans un centre psychiatrique pour adolescents, une des choses qu'on découvre, c'est l'immense majorité de filles. Ça ne peut que nous interpeller. Et puis, effectivement, c'est euh, ces lésions auto-infligées, comme on dit, hein, cette automutilation que beaucoup pratiquent. C'est-à-dire qu'on se coupe avant, les avant-bras et d'autres parties du corps, d'ailleurs. Mais bon, c'est plus visible sur les avant-bras. Et quand ça cicatrice, ça fait une espèce d'écaille. Ça m'a fait penser, moi, à un serpent, à un dragon. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je les ai appelés euh, les dragons. Et il y a effectivement un effet euh, de contagion. Euh, sur ça. Aujourd'hui, il y a les comptes Instagram et TikTok qui existent, qui font pratiquement l'apologie de l'automutilation, où il y a même carrément une certaine esthétique hein, de la manière dont on se coupe et que ça va cicatriser. Ça peut faire des choses que certains estiment extrêmement beaux et esthétiques. En tout cas, c'est ce qui se passe sur Instagram et TikTok. Personnellement, je trouve ça extrêmement inquiétant et il faut s'occuper de ça. C'est-à-dire que c'est un sujet, la santé mentale des adolescents, qui doit être pris en, en, au sérieux maintenant. Et il devrait y avoir aujourd'hui une grande réflexion à la hauteur de l'état sur la santé mentale des ados.
0: Vous avez été dans cet hôpital euh, psychiatrique pour adolescents en vue d'écrire votre livre oui. ou, ou, euh, ou vous aviez décidé avant d'écrire le livre Non,
1: j'avais mon plan, je savais que je voulais raconter une histoire d'amour entre adolescents, je savais le cadre, je savais pourquoi je, pas, je voulais parler d'eux, mais je ne savais pas comment parce que je ne les connaissais pas. Et donc j'ai dû aller découvrir c'est quoi déjà, architecturalement parlant, un hôpital psychiatrique pour adolescents qui encadrent, qui sont les psychiatres, qui sont les infirmières, qui sont les éducateurs, qui est le gardien de nuit. Vous, et puis vous, les jeunes, évidemment, il fallait les rencontrer.
0: Vous dites on ne désire pas aider des enfants quand on n'a pas été soi-même un enfant à sauver. Et vous avez ce personnage de smensk oui. euh, qui est très touchant, qu'on suit tout ah, du long.
1: Qui est un éducateur. Oui, euh, et on le suit par le, le regard
0: centre. de Jérôme.
1: Oui, Jérôme le juge beaucoup, parce que c'est un adulte, euh, c'est lui qui fait respecter un petit peu les règles dans euh, le centre. C'est un homme assez dur. Et euh, toute l'idée euh, du livre, c'est de dire qu'il y a beaucoup de dragons dans la société. Quand vous promenez dans la rue, vous, vous croisez sans le savoir des dragons, des gens qui ont des souffrances monstrueuses et qui n'appartiennent pas au monde comme ils voudraient euh, y appartenir. Et par ce personnage-là, c'est ça que je voulais dire. Il et fait puis... bien semblant, mais il, il, fait, il, il est des nôtres.
0: Et puis il y a l'écriture qui sauve Jérôme, qui oui. vous, vous, vous dites, écrire c'est essayer de dire comment la vie nous affecte, ce n'est rien d'autre que ça. Oui. Et puis je vous cite encore, l'écriture ce n'est pas un concours de beauté, c'est avant tout un moyen de s'examiner et de dire aux autres, voyez ce qui m'émeut et ce qui me bouleverse, c'est rencontrer l'autre et lui dire tu n'es pas seul, euh, nous sommes légion.
1: Oui. C'est exactement ça, en tout cas pour moi. C'est oui, ça bah, euh, l'écriture, oui. c'est à ça qu'elle me sert, c'est de faire partie d'un groupe et euh, de préoccupations, de souffrances, d'inquiétudes. Euh, c'est s'émouvoir ensemble, parce que je pense que c'est vraiment très important qu'on parvienne à s'émouvoir ensemble autour des, des, des mêmes choses. Et c'est vrai qu'écrire, c'est dire comment la vie euh, nous affecte, nous touche, nous blesse.
0: Et votre personnage donc va dans, dans, dans ce lieu pour écrire, ou là encore, pas du tout comme à l'école, on lui demande d'écrire ce qu'il ressent, ce qu'il veut, même avec des fautes d'orthographe. Ouais. C'est un et atelier
1: d'écriture euh, euh, qui existe hein, dans ce genre de centre. Il y a des gens qui viennent encadrer et, et, et la femme leur dit « c'est pas grave, vous allez faire des fautes d'orthographe, ça va pas être terrible ce que vous allez écrire, mais ne vous jugez pas, c'est pas grave. » l'important c'est de mettre les premiers mots et de continuer. Ne vous jugez pas. il y aura des gra des, La grammaire, on s'en fout. L'orthographe, on s'en fout. Dites comment la vie vous affecte. C'est ça qu'elle lui dit. Et lui, il est complètement submergé de ça, parce qu'il sort de l'école à laquelle il a été renvoyé, et on lui a toujours dit « tais-toi ». Et euh, il y a toujours le, le héros, ou l'auteur, ou peut-être moi, il y a toujours des trucs où il est mis « note pour plus tard ». Et euh, c'est ce qu'on va faire comprendre à cet enfant. Ne pas dire aux enfants « Tais-toi, mais explique. Ne pas dire, arrête, mais développe. Ne pas dire, ne fais pas l'intéressant, comme on l'a tous entendu, mais fais l'intéressant. Et ça, c'est ce qu'il va comprendre dans le centre, c'est que tous les adultes ne sont pas les mêmes et que ce n'est pas parce qu'on a 15 ans qu'on n'a rien à dire.
0: Jérôme Collin, on va écouter Russian Strings de Blur.
1: Qui est un morceau qui m'obsède euh, ah. pour le moment. C'est extrait du dernier album de Blur qui s'appelle The Ballad of Darren. Et euh, je trouve que c'est un morceau d'une lumière absolument incroyable
2: the blue lights wear the red dress puppet dancing on strings. When you pull the lever down I'll be hitting the hard stuff
0: Jérôme Collin, Les Dragons, à la réédition, vous avez mis beaucoup de temps à l'écrire parce qu'on a l'impression que c'est sorti, enfin comme les bons livres d'ailleurs, d'un premier jet. Mmh. Mais vous l'avez sans doute beaucoup retravaillé.
1: Oui, je vais vous décevoir. Euh, oui. pas du... Non, ça n'a pas <rire> été vite. Non. La préparation a été très longue. Euh, le fait de trouver les personnages, de trouver la structure du livre, ce que j'avais vraiment envie de raconter, etc. Ça, c'est un travail que j'avais fait avant d'aller faire cette immersion. Et il est vrai qu'une fois que j'ai fait l'immersion dans ce centre, que j'ai véritablement rencontré les jeunes, que j'ai travaillé là-bas même. J'écrivais là-bas, euh, dans, dans le centre. Et euh, là, c'est vrai qu'une fois que j'ai terminé cette immersion, le livre est sorti très vite. Euh, la, la, la fin, vraiment, la deuxième moitié de l'écriture est sortie euh, très, très vite parce que j'avais eu le temps d'essayer de comprendre ce que je voulais dire, je pense. Et ça a oui. mis du temps, ça.
0: Vous parlez de lecture, comment un livre peut changer oui. euh, sa vie. Et « Des souris et des hommes » de Steinbeck, qui a foudroyé le héros. Mm -hmm. euh, il, vous, je vous cite, il, il avait dit « des mots qui bouillonnaient en moi sans que je puisse le formuler. Je ne savais pas alors que les livres faisaient ça. Ils disent ce qui nous abat. Et une fois cette chose énoncée clairement par un autre, on voit comme une issue à ce qui s'infectait à l'intérieur et nous rendait la vie impossible. » C'est terriblement optimiste, en fait, votre livre
1: oui, c'est un livre d'espoir. Oui. C'est un pur livre d'espoir. Bon, c'est un livre, je pense, un peu dur, parce oui. que évidemment le cadre est, est terrible. C'est un livre dur, mais c'est un livre d'amour et c'est un livre d'espoir.
0: Ça, c'est certain. Et l'histoire le, le, d'amour, comme vous disiez, est absolument fantastique. Alors, aussi avec, euh, avec Steinbeck, où, où, mm -hmm. où euh, vous le citez, la force est d'aimer le faible, ce qui compte, c'est de parler, c'est d'être avec un autre, c'est tout. Ouais. Et ça paraît. Si simple, ce lien amoureux, alors qu'on sait bien que c'est compliqué.
1: Bien sûr, on sait que c'est compliqué, mais les livres ont ça de formidable. C'est qu'ils nous donnent des directions à prendre. Et euh, la direction, ce n'est pas la réalité. C'est la route qu'il faut prendre. Et euh, la réalité sera plus difficile. Mais se dire que dans la vie, l'important, c'est d'être avec un autre, voilà tout. C'est d'avoir quelqu'un à qui parler. Et plus encore. Peut-être la chose qui m'a le plus touché en écrivant le livre... C'est cette phrase qui est « La force est d'aimer le faible », qui est au centre du livre. C'est la phrase centrale du livre pour moi, euh, parce qu'aujourd'hui, on vit quand même dans une société où la force, celui qui est fort, c'est celui qui a une grosse voiture, c'est celui qui a un gros portefeuille, c'est celui qui a une position hiérarchique dans l'entreprise intéressante. Et ça ne va pas. Ça ne marche pas. Les choses comme ça, cette société-là. Si on renverse le paradigme et qu'on se dit qu'être fort, c'est aimer le faible, eh bien, je trouve que c'est une toute autre société qui s'offre à nous, si on est d'accord avec cette idée. Et moi, je suis d'accord avec cette idée qu'être fort, c'est aimer les plus faibles. Voilà.
0: Et vous parlez aussi, j'en reviens à, à, à votre héros, euh, qu'il lui a fallu 20 ans. Pour raconter cette histoire, ouais. euh, c'est ce que vous racontez dans le livre, pour être à la hauteur de la promesse qu'il lui a faite à Colette.
1: De raconter son de, histoire.
0: Pour se souvenir. Et vous dites, les livres ne sont pas des cimetières. Et j'ai trouvé cette phrase très juste.
1: Mmh, les livres ne sont pas des cimetières. Un livre, ça n'enterre pas les gens. Euh, ce n'est pas quelque chose de fini. Le livre, c'est le commencement de quelque chose. Moi, j'espère que dans Les Dragons, il y a... Euh, quelque chose qui vit encore de jeunes gens qui ont décidé de ne plus être là. Euh, et j'en ai rencontré. Euh, Vous et allez voir... Que les... La jeune fille à laquelle est dédié le livre, eh bien il y a quelque chose d'elle dans euh, Les dragons qui lui survit.
0: Vous allez le distribuer à beaucoup de jeunes gens dans les écoles faire J'espère de tout
1: cœur, vraiment, vraiment. Si vous avez des amis, profs d'élèves de 16, 17, 18 ans, vraiment, c'est mon plus grand objectif, et c'est mon seul objectif en réalité avec ce livre, c'est qu'il soit lu par les parents, pour comprendre qu'ils ne sont pas seuls, avoir des enfants qui souffrent, et qu'il soit lu pour les enfants, euh, de 16, 17, 18, pas avant, hein, c'est un peu brutal, euh, pour qu'ils comprennent aussi qu'ils ne sont pas seuls. J'espère que c'est un livre qui va être débattu en classe. Il y a des, des profs qui nous écoutent. Parlez-en entre vous euh, dans la salle des profs. Mais je, je pense que c est, c est, ce livre est aussi un moyen d'entamer des discussions sur ce que c'est d'être adolescent aujourd'hui en 2023. Oui, c'est ce que j'espère de tout cœur.
0: Merci beaucoup, Jérôme Collin. Merci à vous. Les Dragons, édition à la il faut le lire absolument. Euh, on rit, on pleure, on est avec eux et ça se lit euh, vraiment vite. Euh, car en plus, il y a un suspense dont on n'a pas parlé. Mais... Non, il ne faut pas. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de Radio Judaïka. Je vous retrouve mardi prochain à 11h.